0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie, og med mig som altid er min muse, den evigt skønne Katrine. Og hvor er det dejligt at være tilbage. Er det ikke det? Har du nyt ferien? Jeg har savnet oh. dig.
1: Din glade stemme, dine
0: yeah.
1: evige beskeder om, har du husket det? Har du, husket det? Har du tjekket excel Har du set, at jeg har opdateret kalenderen? Det har jeg jo nærmest lavet. Altså, Ja.
0: Yeah, yeah. Hvornår skal vi optage, hvad? Hvornår skal vi
1: optage, hva? Kan vi optage
0: nu, <laughs> kan vi optage nu? Ej, skal vi ikke optage for lidt siden? Ej, skal vi ikke? Ej, ej. <laughs> Og Katrine, så har vi jo faktisk. Vi har faktisk to års fødselsdag. Jeg vil jo
1: næsten kalde det bryllupsdag.
0: Ja, det kan man også gå så vidt som til at sige. Ja, det, det, som betragter jeg det lidt. Ja. Nå. Primært fordi du er ved at drive mig
1: til vandvid. <laughs> <laughs> er det mig, der er kvinde i det her forhold. Det er en binær måde at tænke det her på.
0: <laughs> det, er, det er det faktisk, ja. Du er
1: ikke progressiv nok. Nej. M- Når man skyld. tænker på, at vi bor, <laughs> lever i et
0: forhold. er, ja, vi er alt for, politi- ja, alt for politisk ukorrekt. Ah. Men det har vi snakket om, og det kommer vi ikke mere ind på. Jo. <sighs> ja.
1: Jeg troede aldrig nogensinde, at jeg skulle være i en situation, hvor det var mig, der var den mest
0: politisk korrekte. <laughs> men altså inden vi går videre ikke? så øh, når vi nu har altså nu, nu er det sådan cirka to år siden at vi udgav vores pest eller kolera øh, podcast den allerførste øh, der er sket en del siden jeg tror øh, jeg vil gerne tro på at vi har udviklet os lidt at vi er blevet lidt øh, bedre til både at øh, lave historier og fremsige dem okay. øh, og så selvfølgelig, altså så skal vi jo huske at takke alle, som lytter med. Fordi altså uden, uden Alle dem, de der var der og hører på os. <laughs> igen og igen og igen. Og fordi uden ja så var der jo intet os. Oh. Ej, gider du ikke godt lige.
1: <laughs> tak, fordi I lytter med. Og vi havde nok også gjort det, selvom I ikke havde lyttet med.
0: <laughs> det havde bare ikke været lige så sjovt. <laughs> Har du lært at spille kost på, Marie? Det tror jeg ikke, rigtig. Nej, nej. Jeg, jeg giver mig selv i, øh, for ingenting. Du kaster dig i grams. Simpelthen. Nå, skal vi gøre det, Katrine? Vi, øh, vi kaster Apropos os ud i det. Apropos øh, ja. Apropos, ja. Og øh, det her afsnit, første afsnit i, øh, i sæsonen, der lægger vi ud med en iskold tragedie. Vi, vi skal starter på en high note, vil jeg sige. ja. Det er, Katrine blev lidt mistænkt, da jeg sendte hende en manus, og det var langt. Men jeg har lovet, at det er godt. Ja, fordi åbenbart er der nogen, der dør, og det gør Marie så, så glad. Altså, det er en måde at sige det på, kan man sige. Men altså, nå, vi lægger ud med en tragedie. Det er en tragedie, og det er faktisk, altså det er en spændende tragedie, men det er en tragedie. Og vi skal nemlig tale om Sir John Franklin og hans ekspedition til det nordligste Kanada i året 1845. Og det var jo en ekspedition, der blev hans sidste rejse. Faktisk så forsvandt ikke bare Franklin, men hele hans 129 mand store øh, ekspedition og deres to skibe. Og øhm, den her tragedie, den er sidenhen blevet kaldt den største katastrofe i britisk ekspeditionshistorie.
1: Det hele begynder i London i maj 1845. De to skibe HMS Terror og HMS Airbus ligger klar til afgang i London havn, og tusindvis af mennesker er
0: mødt frem for at vinge farvel. Og det skyldes jo ikke mindst, at ekspeditionen er ledet af lidt af en superstar, nemlig Sir John Franklin. Han er en flådekaptajn, der tidligere har ledet ekspeditioner til Arktis, men han har også kæmpet side om side med en anden britisk superstar, nemlig Lord Nelson, som nogen måske har hørt om. Øhm, det var ligesom ham, som, som var med til blandt andet at bombe København. Og der var, øhm, der var Franklin faktisk også med. Sjovt nok. Det er fucking svin. Ja, i 1807. Ja, det er ham, øh, ham kan de nemlig være rigtig stolt af. Faktisk <laughs> ja. Den Godt øh, han dyr. Ja. <laughs> øhm, <laughs> det, egentlig burde man ikke grine af sådan noget. Nå. Øhm, men, øhm, men han er utrolig populær i England på det her tidspunkt, og faktisk så meget, at øh, kongen adler ham i 1828, så er man altså helt op at ringe. Og derudover så har han fået så mange medaljer, at han knap nok har plads til dem på sin uniformsjakke. Men lad os lige lægge uh, Franklin et øjeblik.
1: Ved du hvorfor, at sådan generaler og alt muligt, altid bliver sådan lidt, hvad skal man sige, lidt mere volumøse med årene? Det er jo fordi, de kan få en større uniformsstørrelse,
0: så de har plads til medaljerne. Aha! Aha. Snidigt! Og så ender man med korser, bånd og, og stjerner på...
1: Lige præcis. Så hvis man har ambitioner inden for militæret, så skal man altid tage et ekstra stykke kage.
0: Det er hermed et råd, der er givet videre Det er til ikke noget, vi hører
1: på den her forsvarspodcast, som i øvrigt er rigtig god, men det er
0: et militært er... pro-tip. Det er så ambition,
1: <laughs> hvis du tager et ekstra stykke kage.
0: Sådan. Det er noget, vi kan bruge i alle aspekter af livet. Ja.
1: Men... Tilbage til ekspeditionen, for man ja. kan jo
0: spørge sig selv, hvad er det, de skal ud og ekspedere? <laughs> ja, øhm, det er faktisk tredje gang, at Franklin, han drager afsted på en ekspedition til Arktis. Det var han til helt tosset med. Og det hele, det handler om, at man vil finde Nordvest Ah
1: Ja, den dejlige, lette smutvej mellem Atlanterhavet og Stillehavet. Mm. Og det er jo ikke sådan en ny idé, man har fået, at man skal ud og finde den her passage. For faktisk, siden middelalderen, der har der været drevet rigtig meget ekspedition i det her område. Netop fordi, at man gerne vil finde en kortere søvej mellem Europa og Asien. Fordi den der tur, hvis man skal fra Europa til Asien, sådan helt klassisk, så skal man ned om Sydafrika, og det er, for at sige det pænt, en bøvletur.
0: Det er det. Det er træls. Der kan ske rigtig mange slemme ting på den tur der. Roald Amundsen han blev så den første, der i 1903-1906 rent faktisk sejlede gennem Nordvestpassagen. Men samtidig så kunne man så også konstatere, at ruten sådan ikke var rigtig brugbar som sejlrute, fordi der var simpelthen for meget is i farvandene. Men det, altså, det er jo alligevel en ret fed
1: tanke, at det skulle tages. Altså, det tog jo rigtig mange år, altså hundredvis år og finde, mm. altså, finde ud af, at den her passage bare ikke er brugbar. Yeah. Altså, hvem skulle have troet en rejse op omkring Nordpolen nærmest ville være præget af is?
0: Jamen, det er en utrolig tanke. Det og der har sig. bare
1: stået altså, inuitter på de der isflager og bare tænkt, <laughs> hvad har de gang i? De har bare altså, stået rystet på hovedet og tænkt,
0: what? Altså, tror I, der
1: kommer mindre is af sejl altså Nordpol? Altså, Amen, hvad er de altså. i gang i?
0: De, jeg er sikker på, at man har fortalt rigtig mange historier om de her dumme europæer, dumme, dumme hvide mennesker, der kommer så Jeg sig tror ind, der faktisk, at
1: de har lige så mange ord for dumme hvide mennesker, som på sne. <laughs> ja,
0: det kan godt tænkes. Det kan godt tænkes. Øhm, og, og med rette vil jeg sige, fordi altså, det, det, de europæere, som begav sig på de her ekspeditioner til Arktis, de var ofte fuldstændig uforberedte. Det var ikke kremt eller
1: krim, vil jeg sige, men altid fik sendt sted. Der var også historier og... om englænder, der tog, altså det var godt nok til Sydpolen, hvor de ja. tog et sted i et almindeligt militæruniform.
0: Ja, og det...
1: det kan igen endgældes.
0: Det er jo det. Det gjorde de faktisk også lidt her, men det vender vi tilbage til, hvordan de var klædt og sådan. Men altså, der er jo, jeg ved ikke hvor mange europæere, der har mistet livet på de her ekspeditioner. Jeg, 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 jeg kom, og det, det er jo sådan en helt en, en sidehistorie, men der var åbenbart øh, tre svensker på et tidspunkt i slutningen af 1800-tallet, som ville flyve til Sydpolen i en luftballon. Eller var det Nordpolen? Nu kan jeg faktisk ikke lige huske det. De, vil de ville se en pol. De vil se en pol. I en luftballon. Og øh, get hvad, det gik dårligt. <laughs> ej, ej. Siger <laughs> så, så, at kan påvirke. Amen, altså. Men øh, selvfølgelig så er der jo ingen af de her europæere, som vil lytte til de lokale folk. Fordi, har altså... Hvad ved de om is? Hvad, hvad ved de om is og Arktis? Men, øh, hvad det, ved de overhovedet
1: jo? om de lokale forhold? Præcis, altså.
0: Hvorfor lytte til dem?
1: Pff. Men altså, Franklin og hans to skibe, de stævner ud fra London den 19. maj 1845-40. og de rejste altid afsted om foråret. På den her måde, så kunne man nå så langt som muligt, inden vinteren kom, fordi der, altså der fryser skibene simpelthen fast. Og så kunne ja. man ikke rigtig komme videre. Det var en naturlig pause på turen. Det
0: var det. Det, var, det, havde man ligesom, det, det planlagde man med, at man fryser fast undervejs. Men den her gang der var man så også sikker på, at det ikke kunne gå galt. Og man ved bare, at når ingeniøren siger, det kan ikke gå galt, altså, så, så, så ved man der, godt. Der
1: er aldrig nogen skibshistorie, der er endt ved, at
0: de starter med udgangspunktet, det kan ikke gå galt. Nej, præcis. Ja, hun her... Er det ikke det, der plottede i Titanic? Det tror jeg nok, det er. Det, det, er, nok, det er nok noget, der hænger i hvert fald. Men altså her, der, de havde virkelig forsøgt, og, og alt var planlagt ned til mindste detalje. Og man kan sige, hvis man skal tage dem i forsvar, altså Franklin, han har jo været sted før,
1: og første gang, der var det godt nok gået dårligt. Mm. Og, altså største del af besætningen var jo døde, og de overlevende, inklusive ham selv, de har været, altså som du sagde, var tvunget til at spise
0: læder fra støvler, altså bare for at kunne overleve. Så man kan sige, at det har været en learning experience. Det må man sige. Øhm, men Franklins, øh, Franklins erfaring betød også, at han, altså man kunne i hvert fald gå ud fra, at han måske havde en idé om, hvad der ligesom fungerede, og hvad der ikke fungerede. Og det havde man lyttet til. Ja, for man kan sige, nu havde han set, at det ikke var for sjov, den der tur. Han, han synes ikke, det var fedt at spise Og de to...
1: Mm, han har måske taget nogle krydderier med. Sådan lidt ja, ja. lidt jordbundsagtig støvle. Ja, lidt, lidt træls at gå og tyk på. De to skibe, Airbus og Terror, de var tidligere krigsskibe. Og det var faktisk ret smart. Fordi de her skibe, de var jo bygget til, at der normalt skulle være tons tunge kanoner på. Og de her var jo også de var sådan ret stabile og ret solidt bygget, fordi at de her kanoner i de gode gamle dage, der var jo sindssygt meget rekyl på, de fløj jo rundt.
0: <laughs> altså, det, ja, de skulle al- helst være bundet fast, eller ja, jamen, fast altså, der var jo virkelig bundet fast, men, øh, men ja. Der var smæk på Så det var altså, et skib, der var bygget til at kunne holde Ja, og det var jo rigtig vigtigt med de her robuste skibe Fordi isen, den skulle man ikke tage let på En ting er, at man kommer til at sidde fast Men isen, den bevæger sig jo samtidig Det er jo ligesom, altså man er jo på et hav Så det er jo ikke bare fordi det hele fryser til is Æ, isen, den ligger jo og bevæger sig oven på, på, på havet, kan man sige. Æ, og, og, det tager i, og det tager skibet med sig. Så den presser ligesom mod skroget med sådan nogle enorme kræfter. Æ, og almindelige æ, træskibe, de bliver simpelthen bare knust til pindebrænde ved det her. Så derfor, der har man sådan, taget nogle andre foranstaltninger.
1: Blandt andet så har man altså stærke skib med ekstra træ og jernpanser, simpelthen så de kunne stå imod isen, når det her skete.
0: Ja, og derudover så var de udstyret med noget så moderne som dampmaskiner, der betød, at de kunne skyde en mægtig fart på op mod 7 kilometer i timen gennem ishavet. Jeg ved godt, der sidder nogle skibskønt i de og siger, det er ikke kilometer, det er knop. Det er knop. Men nu har jeg altså oversat det. Eller, det var i hvert fald det, der stod i artiklen, så 7 kilometer i timen, it is. Så det, det, var jo, det var jo ret vildt med sådan noget dampskibe der, på det her tidspunkt. Øhm, og øhm, jamen det var simpelthen de mest moderne og avancerede skibe, der nogensinde havde sejlet i de arktiske have. Jamen, altså, som en gammel, altså
1: overtrysk som jeg er, så er der dog én ting, jeg stuser lidt over. Ja. Skibenes navne. Ja. <laughs> altså, jeg synes ikke navne som Terror og Erebus... Nej. Altså, plejer de ikke at hedde sådan Her Majesty, uh, Madeline Victory, eller et ja, ja, sådan så noget rart. Freedom,
0: og... Kitty, altså Kitty Hawk. Rare damenavne, navne jo.
1: Ja, fordi tager, det Kitty. ved vi jo godt, hvad det betyder. Ja. Kitty, du skal ikke grine af Kitty Hawk, det ja, var et rigtigt krigsskib.
0: Jeg, jeg griner ikke af Kitty Hawk. <laughs> og man og Ar- <laughs> Arbus, det er jo
1: faktisk også øh, dystert, dystert. Ja. Fordi så skal vi helt tilbage til græsk mytologi, hvor det jo så henviser til mørket før dødsriget.
0: Ja, det er god ikke... God
1: Altså,
0: det er ikke sådan en total øhm, god stemning, inden man sådan skal drage ud på sådan en farlig ekspedition med sådan nogle skibsnavne der. Og med øh, al den,
1: True story. Øh, jeg har engang stået i Uelsmindehavn og set altså, den erhverdige kutter SS Dorte ligge til. Ja, det var bare et fedt skibnavn, SS Dorte. Okay,
0: nå, jeg, jeg tænkte, åh, åh, og hvad skete der så? Det <laughs> var bare Dorte. Dorte, ja. altså det er jo et helt... Kunne det du skibet skib? Dorte. Det er gode kutter, Dorte. Jo, det er et dejligt navn, Dorte.
1: Nå. Marie, hvis jeg havde et skib, ville jeg kalde det Marie.
0: Åh, selvfølgelig ville du det. Jeg er, lidt, jeg er en god skude. Men altså, med al den overtro, som der jo var ombord på, på skibe på det her tidspunkt, så synes jeg egentlig, det er utroligt. At, altså, det er i hvert fald ikke noget, jeg kunne finde noget om, at, at man ikke har været sådan lidt mere skeptisk over for at skulle sejle afsted. Det er ligesom, men man må ikke, så vidt jeg husker, må man jo heller ikke omdøbe et skib. Det, det er også, Nej, det er jo endnu værre. Øh, Det er jo endnu værre. Så, 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 så der er jo Det er jo næsten så sådan... slemt, som at have en kvinde med. Ja.
1: Men jeg tænker også, at hvis jeg havde været en gavlsømand, mm. og skulle på et skib, der havde det navn, og som havde en dampmotor, og skulle... Mm. Am, jeg havde nok været skeptisk.
0: Ja, men, øh, men ikke desto mindre. Skibene de stævner ud fra London med kurs mod det, som i dag er Nunavut i det nordlige Kanada. Efter et kort stop i Grønland, der sejler Franklin's skib videre til
1: Baffin Bay med kurs mod Beakie Island, hvor de vil overvintre.
0: Og vinteren i Arktis, den er rigtig træls, hvis man ikke er forberedt ordentligt på det, selvfølgelig. Men det er man. Tror man. <laughs> Som
1: udgangspunkt, der går det jo fint. Udover at være rystet til isen, så er de to skibe også udstyret med et varmesystem, så både kan hytter og opholdsrum, de er faktisk blevet opvarmet. Det er snart. Temperaturen de kan falde til minus 50 grader, så det er faktisk... Ganske, ganske, ganske vigtigt, at man kan holde sig varm for at bare kunne overleve. Det er ikke engang mm. for at have det rart, det for at overleve.
0: Ja, altså der er ikke noget værre end at fryse. Det kan drive folk til vandved. Marie, sådan. hun kan klage over der et lille smule koldt i stuen. Ja. Der, er sådan, der er lidt træk. Ja. Mm. ja der er tæppe? Ja, mine uldsut sko. Men en anden vigtig ting, der skal til for at overleve sådan en ekspedition, det er jo mad. Og øh, her har man også sørget for rigelige mængder. Forsyningerne, de skulle nemlig række til ikke mindre end tre år. Og det er jo altså faktisk mere, end hvad man regner med, man egentlig har brug for. Så man har jo sådan set været meget smart og ligesom taget noget ekstra med.
1: Og man har jo også taget levende dyr med. Der er okser, der er får, der er svin og der er høns. Og så har man imponerende 8.000 konservståser med mad. Mm. Mm. på ting på alt den jækkeborg.
0: Oh.
1: <laughs> og på det her tidspunkt, altså der var konservet, stadig noget nyt, og det var moderne, ja. ligesom
0: dampmotoren. Yeah. Så det var jo fuldstændig futuristisk, det her. Det var simpelthen, øh, det var så vildt. Det var, det var en rundrejse det, altså. mest moderne af det moderne. Det her koncept, det blev jo faktisk opfundet i Frankrig allerede omkring 1810, men opfinderen, han havde så solgt sin idé til en britisk handelsmand, og det var sådan ret tosset, fordi jeg tror, han solgte den ret billigt. Øhm, og allerede i 1813, så producerede man konservusdåser med mad til den britiske hær.
1: Konservus, det var jo faktisk lidt en game changer for man militæret. Ja. Men det kan vi altid have et langt afsnit om. For det kan det være, kan vi jeg tale bare lave et afsnit om konservusdåser. Lige præcis, for det
0: kan jeg tale længe om. Ja, det er et spændende emne. Det er det faktisk. Du skal ikke engang sidde og strække det på er det. Nej, nej,
1: nej, nej, nej.
0: Det får også en væsentlig betydning for udviklingen i den her historie. Måske. Nemlig fordi de her
1: dåser, de indholdt kød og suppe og grøntsager. Og det var en enorm luksus i forhold til den diæt, man ellers har været vant til på de her lange sygrejser.
0: Hmm. Der var bare et lille abadabai. Konservusdåserne, de bestod også lige af 90% bly. Og det er så ikke vanvittigt sundt at få ind i kroppen. (søndighed) Sundhed. De lange, mørke vintermunder hvor man
1: var fanget på skibene, det var man faktisk også forberedt på, udover blyforgiftningen. Der var store mængder vin, der var øl, og der var brændevin, te, cigar, og så selvfølgelig rom. Ingen søg uden rom. Præcis. Og derudover så havde man tusind bøger med, man havde satirebladet, man havde selvfølgelig bibler med, så man behøvede at kede sig.
0: Faktisk overhovedet ikke. Trods alt den spas og gode mad, så ved vi, at, at der var tre besætningsmedlemmer som døde og blev begravet der på Beachy Island, hvor de altså havde deres første vinterlejr. Deres utrolig velbevarede de blev senere fundet og undersøgt, og det viste sig. At trøs de gode intentioner, så var i hvert fald et af de her besætningsmedlemmer formentlig død af skørbu. Vi ved da,
1: at skørbu, er, syg... er en mangelsygdom, der skyldes ja. mangel på C-vitamin. Og cytonen, ton er, at man får løst tænder, man sår dig ikke rigtig med det hele, der er blødninger i huden, man er træt, og ledende, de knager lidt, de øm. Mm. Og så altså, går det længe, så kan man begynde at opleve depressioner, åndedrætsbesvær, kramper og chok. Og så, ja så dør man også til sidst.
0: Det gør man nemlig. Øhm, og selvom man ikke rigtig vidste, hvad der skyldes, at der skyldtes mangel på C-vitamin, så vidste man godt på det her tidspunkt, at det faktisk kunne undgås, hvis man indtog citron eller lime juice. Problemet var bare, at adgangen til sådan noget frisk frugt og grøntsager på de her lange ture, den var sådan relativt begrænset. Og Skørbu, det har altså været et uundgåeligt vilkår, uanset øh, hvor, hvor meget man har forsøgt at, at helgardere sig.
1: De to andre besætningsmedlemmer man fandt begravet, der er
0: dødsårsagen ikke helt så tydelig, selvom faktisk alle tre havde spor efter tuberkulose. Til gengæld, så indeholdt deres knogler ret store mængder bly. Mm-hmm. Så faktisk helt frem til for ganske nylig så var det alment accepteret at konservesdåserne altså med den her meget høje, med det her meget høje indhold af bly havde givet besætningen blyforgiftning.
1: Haps. Mm. Men så kan vi
0: også spørge, hvad kunne man ellers dø af, for der er jo tusind ting på den her ekspedition. <laughs> det er faktisk mere sandsynligt, at du dør, end at du overlever på den her ekspedition, vil jeg så sige. Men en oplagt mulighed, det er jo selvfølgelig kulden. Temperaturerne om dagen, de er noget gerne sådan minus 35, måske endda helt ned til minus 50. Og om natten er de selvfølgelig endnu lavere. Selvom mændene de primært har opholdt sig på det her opvarmede skib, så har de nok også sådan bevæget sig ud ind imellem. For eksempel for at udforske landområderne omkring skibet.
1: Nemlig fordi, at der er ikke rigtig nogen pointe i at lave en ekspedition, hvis man ikke kortlægger, hvor man havde været. Altså, det jo fint nok, at man dukker op en dag og siger, at jeg, jeg fandt passagen. Og så spørger I, hvordan kommer vi igennem den? Næh, næh. Har de du drejer noget til højere, noget. når det bliver kont. Ræg til højre ved Isbjerget. Ja, ja lige præcis. Når Iluidon, de står sådan og vender ned nedad, så fortsæt. Så, men man kunne ikke bare sidde inde på skibet og lave de her kort. Så man skulle faktisk ud på slæder og ud og køre landskabet. Og mm. der kunne det blive ganske koldt. Sådan de er minus 35 grader. Så kommer man altså til at svede på et tidspunkt, for det er hårdt arbejde at køre hundeslede og så stopper man op,
0: og så er det den her sved, der har samlet sig på kroppen, den bliver til is, og så bliver den underafkølet. Der er nemlig lige en detalje, nu sagde du hundeslæde, så, så, så øh, luksuriøst var det ikke engang. De skulle selv trække slæderne. De havde ingen hunde. Jeg forestiller altså, mig bare sådan britisk ja, slædsmand,
1: der spenderer med truser for at
0: altså, Og igen forestiller man sig også bare den der gruppe af Inuit, der har stået over og kigget på hinanden og kigget på det der, og så bare rullede på Og kigget ørne, på deres Oh my god, altså, hvad sker der? <laughs> Nå. Men altså, nu vi så snakker om det her med, at man er ude i kulden, og, og man sveder, og man fryser samtidig, og det er noget værd rød. Øhm, så skal vi lige snakke om deres tøj. Nu nævnte du tidligere det der med, at der var nogen, der bare havde haft deres almindelige soldatuniformer på. Sjovt nok, så havde de heller ikke gjort så specielt mange tanker om korrekt påklædning i Arktis.
1: Og det var jo ikke fordi, at man ikke havde mødt de lokale i og og set, hvordan de klæder sig i mm. Men alligevel så tænkte man, at de er jo lidt dumme. <laughs> så det, vi, altså, vi gør det, vi kender. Vi laver det med uld. Det er tilstrækkeligt.
0: Ja, og uld er super inderst på kroppen og i Europas milde vintre, men det er altså ret ubehjælpeligt, når det fryser minus 30 grader. Så når besætningen har været på udflugt, så har de uden tvivl tr- øh, frosset rimelig meget, og de har fået forfrysninger, og de har bare konstant været underafkølet. Og udover at øh, de har haft de her ulduniformer på, så har de kun haft læderstøvler på og uldvandter. Og det er, der, altså, det er bare heller ikke særlig bevendt i den arktiske vinter.
1: Man kan jo så sige, at de vidste jo ikke bedre, eller ville det, ikke vide bedre. Nej,
0: fordi de burde ærligt talt have vidst bedre, men altså den her europæiske afgangse, den er nok lidt på spil her, fordi man ville ikke klæde sig, som i gåseøjne de ville eskimoer altså det, det var jo, de var jo ligesom på et, et lavere stadie end de her civiliserede britter, de kunne jo ikke sådan... Nej, hvad
1: skal man kunne lære dem?
0: Nej, og derfor så gik man med den sædvanlige, civiliserede form for vinterpåklædning frem for det her pels og skin. Og det er jo sådan fuldstændig tåbeligt, fordi det kunne jo have reddet liv, hvis de du bare havde bevæget sig lidt ned fra den her meget høje piedestal, de havde sat sig op på. Og apropos bevæge sig, vi skal videre på rejsen, Marie. Det skal vi. I
1: 1846, der kommer foråret, og ekspeditionen bevæger sig videre, men allerede i september fryser det til igen. Skibene de fryser fast ved King Williams Island, cirka
0: 600 km syd
1: for vinterlejren på Biggie Islands.
0: Vi ved, at i maj 1847, der er der en gruppe mænd, der forlader skibene, og de når til et sted, der hedder Point Victory. Uh, her bygger de en varte, og det er jo sådan en, en lille... Uh, Ja, hvad skal man sige, en, en lille ting af sten, man ligesom bygger op, og så kan man efterlade en besked derinde, inden i de her sten, og det er lige præcis det, de gør. Beskeden, den bliver
1: først fundet af redningshold i 1859, og på det tidspunkt, der er, <laughs> er det det første livstegn efter ekspeditionen. Man havde ikke hørt fra dem indtil da, mm. og beskeden, den lød således. <hømmen> 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 så,
0: Åh, der var det tuberkulosen, du spillede ja, der? det var det. Det var, lige, øh, det var for at gøre det lidt mere autentisk. Ja. 28. maj 1847. H.M.S. Erebus og Terror overvintrede i isen. Efter at have overvintret i 1845-46 på Beachy Island. Sir John Franklin leder ekspeditionen alt vel. under beskeden er der skrevet en ny besked cirka et år efter. 25. april 1848. Tara og Erebus blev forladt den 22. april, efter at have siddet fast i isen siden den 12. september 1846. Sir John Franklin døde 11. juni 1847. Det samlede dødstal i ekspeditionen indtil videre er 9 officerer og 15 menige. I morgen den 26. går vi mod Backfish River. Og denne dystre besked var det sidste livstegn fra
1: Franklin-expeditionen. Hmm.
0: Nå. De to beskeder blev som nævnt fundet af et redningshold. Det var et blandt næsten 40 redningshold, der var blevet sendt af Men forskellen var, at det her redningshold, de var ikke betalt af den engelske stat, men af John Franklins hustru Jane. Øh, kunne de bare have lavet beskeden og tænkt, nu tager vi hjem?
1: <laughs> vi stikker af. <laughs> nu, nu laver vi en besked, og så tager vi hjem, for jeg er hundekont.
0: Ja, problemet var, hvad skulle de tage hjem i? Deres skibe var jo ligesom væk. Også redningsholdet. Nå, det, dem, det, er, Nå, det er redningsholdet, du ja. tror lavede beskeden. Ja, okay. Det ved jeg faktisk ikke, om man nogensinde har undersøgt. Om for det er jo ikke ham selv, der har skrevet det. Nej, det er jo en... Øhm, det er jo en, 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 en framed... Ja, det er jo en anden end Franklin. Det er jo så skulle være så ham, som var et eller andet... Nu må jeg indrømme, at nu er jeg ikke lige helt skarp på, hvordan hierarkiet er på et skib. Men hvis Franklin ligesom er den øverste, så var det så den næste øverste. Og han har så overtaget ledelsen, efter Franklin er væk, ikke? Han har underskrevet den her besked. Men altså, ja, jeg ved... Det ved Ja, okay. Nå, ja. Plot twist.
1: Plot twist. Men det var konen, der havde betalt den her ekspedition. ja. Og Jane, hun var faktisk en af de første, der fornemmede, at der var et eller andet galt. Mm. To år efter ekspeditionen forlod London, havde ingen hørt fra dem. Men som udgangspunkt, så var man ikke rigtig bekymret, for det sker jo da ikke postvisen, Præcis. Når man ude i det Nej. fjerne egne af
0: verden. <laughs> Nej, og der er heller ikke nogen telefoner, og der er ikke nogen telegrafer, eller radio, eller noget som helst. Og man var vant til ikke at høre på, fra folk, der var på lang fart. Så altså, man vidste jo også, at, at ekspeditionen havde forsyninger nok til tre år, og der var jo sådan set kun gået to, så der var ja. jo ikke rigtig noget Man havde blyforgiftning
1: nok til tre år. <laughs> Præcis. Men man gav ikke op, og i foråret 1847, der sætter den britiske flåde tre
0: redningshold sted for at finde Franklin og hans mænd. Men sommeren den går uden, at de finder spor efter dem, og til sidst så må redningsholdene opgive kulde, sult og sygdom for dem simpelthen til at vende hjem. Og det er så på trods af, at hjemme i England, der synes man, at de er lidt nogle kujoner. Altså, herreste Gud, hvem har taget skade af en lille smule frost værd? Ved du hvad? Ingen. Så, i 1850,
1: der sender man et nyt redningshold afsted, og ikke mindre end otte skibe her gang. Og en af de her redningshold, de finder tre grave på Big Island, men derudover, der finder de ingen spor.
0: Nej, og det er jo de her tre grave, som vi vi snakkede om tidligere. Fundet af gravene sætter faktisk en midlertidig stopper for redningsekspeditionerne. Man konkluderer, at Franklin-ekspeditionen, den må være gået tabt. Redningsekspeditionerne, de derudover mega dyre. Man har brugt, hvad der svarer, til ca. 400 millioner i nutidskroner. Øh, og det har krævet rigtig mange menneskeliv, og man har mistet skibe, og, og så er man faktisk overhovedet ikke kommet nærmere en forklaring på, hvad der er sket med franklin ekspeditionen og hvor de er blevet af. I
1: 1854 der vender en anden arktisk opdagelsesrejsende hjem til London. Han hedder John Ray og bringer triste nyheder med sig.
0: Ja, fordi på sin rejse, der har han mødt de her lokale iduit. Og som øh, de har fortalt ham, at de sådan cirka fire vintre tidligere, det svarer altså så til i 1850, der øh, mødte de en gruppe hvide mænd. Og de her hvide mænd, de havde en redningsbåd på en slæde, men de så sultne ud. Og sådan ved hjælp af tegnsprog, så har de her mænd så fortalt de lokale, at deres skib var blevet knust af isen, og at de var på vej mod syd. Det passer jo egentlig meget godt med den der besked, der blev, blev mm. efterladt. John Rayhan han fortæller, at Inuit senere samme
1: år fandt gruppen igen, men de var døde. Lemmer, de var skåret af lignende, og man fandt gryder med rester af, hvad der altså uden tvivl, hvor menneskeknogler. Mm. De havde været så desperate, at de var begyndt at spise hinanden. Ja. Yeah. Og han fremviser desuden genstanden, de han har fået af Inuit, som kun kan stamme fra franklin ekspeditionen
0: Ja. Yeah. Men den her tanke om, at de fine britiske søfolk har måttet ty til kanibalisme, den kan man bare overhovedet ikke have i England. Ej, 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 John, så man John Ray, ej. Pua. Pua. altså det her det er jo imperiet på det her tidspunkt. Ikke? John Ray han bliver lagt på is, og man overvejer ikke at sende flere folk afsted for ligesom, at få udspurgt de her øh, lokale stammer yderligere.
1: Og det har jo været super frustrerende for Franklins kone Jane, mm. fordi altså, hun må jo have mærket, hvordan regeringen jo har opgivet at finde hendes mand. Yeah. Og hun er bestemt
0: ikke for
1: klar til at opgive den her søn.
0: Nej. Så i 1857 der betaler hun selv for, at en ekspedition tager afsted til Arktis. Og det er den ekspedition, der i 1859 finder beskederne ved Victory Point.
1: Øh, jeg vil lige være dø. uh, Apropos død af tuberkulose. <laughs> ja, og blød Nå, men hun har jo så beskeden om, at resten af Franklin-ekspeditionen har sat kursen mod Blackfish River, og så rejser de jo samme vej den her ekspedition. Mm. Og de når til stedet, så bliver de mødt af et ganske mærkeligt syn.
0: Ja, fordi de opdager en redningsbåd på en slede, og det var jo præcis det, som Inuit havde beskrevet. I redningsbåden så ligger der to skeletter, og derudover også ligger der knogler spredt rundt omkring stedet. Men der er en ting, der virkelig undrer ekspeditionen, og det er provianterne. Redningsbåden den er nemlig fyldt med bøger, sudsko, te og æsker med cigarer
1: og 18 kg chokolade, intet mindre, mm. og en gardinstang.
0: Det er lidt mærkeligt. Der er ikke, ikke nogen spor efter noget som helst andet spiseligt end den her chokolade om man kan sige, med det forbehold, at resten af provianten kan være blevet spist af dyr, eller sådan på anden måde fjernet, så virker det lidt sært. Især det der med gardinstangen. Og det kunne jo være, at
1: de havde fået for meget dåsemad. Blink, blink. <laughs> ja. Fordi, altså, de har nok ikke været ved deres fulde fem, da de forlader de her skibe. Mm. Altså, de har, de har en gardinstang med.
0: Ja, det er ikke, lige den, det er ikke sådan den umiddelbare ting. Det er ikke det første, ting. jeg vil tage med. Nej, når man være sig ud i sådan vinterlandskab i Arktis, vel? Men altså, hvem ved? Øhm, men det er jo netop her, at blyforgiftningen den bliver interessant igen. Fordi udover en række sådan fysiske symptomer, så følger der nemlig også sådan en række mentale eller psykiske symptomer. Blandt andet sindssyge og paranoia. Øhm, og så er det jo spørgsmålet, om mændene de simpelthen er blevet irrationelle og syge af den her blyforgiftning fra konserveståserne. Så just, forestil dig at være på det skib, der er siddet fast i isen mm.
1: med en flok mennesker, der har levet af bly i et år.
0: Ja, det, altså, det har været, man, man kan, altså, det er skrækkeligt. Det, ja. altså, det, det er virkelig tragisk at tænke på, hvordan det har været altså, frygteligt. Nå.
1: Og den her blyteori, det er jo ja. noget, der er blevet undersøgt. Mm. For i 1997, der bliver knoglet, altså 1997, for ja. ganske nylig,
0: eller eller sådan,
1: <laughs> det <er> på, ish, <laughs> nylig ish. I, i nyere tid, <laughs> nyere tids historie, <laughs> 1997, <Ja. laughs> der bliver knoglen for Backfrizz River undersøgt, og forskerne de kunne bekræfte, at der var et ganske højt indhold af bly
0: i knoglerne. Mm. Ja. Og indtil for ganske nylig, så var det faktisk teorien om blyforgiftning, som var den dominerende, når man skulle forklare, hvad og hvorfor det gik gik så galt for Franklin-ekspeditionen. I 2018. Det er en rigtig ny historie. Det er en ny historie. Nu er vi up to date. Ja,
1: der blev resultaterne (laughs) af et nyt studie offentliggjort. Forskerne kunne faktisk afvise, at det var blyforgiftning, der havde været den primære årsag til besætningsmedlemmernes død.
0: Ja, det var meget mærkeligt. Men de har altså kunnet påvise, at blyforgiftningen mest sandsynligt har fundet sted inden ekspeditionen. Og det har nok noget at gøre med, hvordan det er blevet læret i knoglerne. Og der skal man jo også tænke på, hvis man synes, det lyder mærkeligt. Det er faktisk ikke så mærkeligt, fordi der var rigelig mulighed for at få blyforgiftning hjemme i, 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 i England også. Altså, jeg, jeg mener, altså, man puttede jo bly i alt muligt, og vandrørende, var de ikke også forret med bly? Altså, det var, var det ikke bly? i rum? Var det det? Nå, okay. Det går, godt at det ikke var i London, så. Jamen, men altså, men der var masser af andre mulighederne, og bly det
1: ene, ja. og bly det andet. Og... De
0: elskede bly. Mm, øhm, hvem gør ikke det? Jamen, præcis. Øh, men men altså, det, øh, det, det tyder altså på, at, at den her blyforgiftning er sket, inden de er taget afsted på ekspeditionen.
1: Bly har desuden nok det bedste navn i det periodiske system. Mm. Kender du det? Ikke sådan lige. Det er et rart ord. Det er plumbum. plumbum. Og oh, det er <laughs> fantastisk. Ja. Det er yndlings. Nå. <laughs> Æ, apropos. <laughs> ja. Til gengæld, der fandt forskerne spor efter binøer nyere hos flere af besætningsmedlemmerne. Det kendes også som Addisons sygdom. Og det kan faktisk være et resultat af tuberkulose, vores gode gamle ven. Mm. Hvilket man også ved, det fandtes jo blandt mændene ombord, fordi man har fundet det i de her lige. Ja. Altså stort set alle i
0: alle 1800-tallet led af tuberkulose. Mm. <laughs> Tæt på i hvert fald. Men det er jo Hvordan har man overlevet 1800-tallet? Ja, jamen, det er der helt mange, der, er der er har. Det er mindre risikabelt at leve <laughs> sten eller. Jeg kan faktisk love dig for, at der ikke er nogen, der har overlevet 1800-tallet.
1: Jamen, altså det er der ikke noget under. Nej. Det er kun dem, der døde da ikke. Ja.
0: <laughs> der var måske nogle enkelte, der overlevede 1800-tallet. Men en, øhm, måske. En. <laughs> Men det, er faktisk, altså det her med Addisons sygdom og tuberkulosen og sådan det er faktisk ret interessant, fordi en af de ting, man har sagt, var bevis for blyforgiftningen, det var blandt andet, at Inuit havde fortalt John Ray, hvordan de her hvide mænd, som de havde mødt, de var sådan sorte omkring munden. Og netop sortfagning af huden, det kan være symptom på blyforgiftning, men lo and behold, det kan faktisk også være symptom i Addisons sygdom. Så hvad tror vi officielt på nu, bare så jeg
1: ikke udmyger mig selv?
0: Ja, yeah. <laughs> men så vidt jeg har kunnet læse mig frem til, så mener man, at det er mest sandsynligt, at Franklin og hans mænd døde af skørbu, sult og kulde. Men vil du høre noget, der er endnu mere crazy? Oh yeah. Oh yeah. Den her undersøgelse, der blev offentliggjort i 2018, den indeholdt også en DNA-analyse. Og til forskernes store overraskelse, så viste det sig, at nogle af individerne faktisk var kvinder. Og til med, så kunne man se, at det var faktisk europæiske kvinder. Så det var ikke bare, fordi mændene de var blevet gode venner med nogle inuit kvinder og havde inviteret dem med over i deres slæde eller sådan et eller andet.
1: Øh, hvis fandt man først ud af, det nu det ja. har man bare haft nogle uregistrerede
0: kvinder med? Altså, det var jo forbudt for kvinder at arbejde ja, lige i flåden. Det, det var det jo, men man har jo, man, altså så officielt har man jo ikke vidst det. Øh, de er jo blevet registreret bord med mandenavne ikke? Men, men man ved, øh, altså historikere ved godt, at der er nogle kvinder som alligevel har snedet sig med ombord i forklædning, det er både, altså tilsyneladende sket her, men man ved også, at det er sket under nogle af krigene og sådan noget og så undrer man sig æm... over,
1: hvorfor det gik galt <laughs>
0: Det var simpelthen, fordi der var kvinder med ombord. Den gamle De skulle bare holder. have vidst. Ja. Men det er faktisk, altså det synes jeg er skidespændende. Ikke? Altså det er, et helt, det er et mysterium i mysteriet. Hvem var de her kvinder? Mr. Reception nu. Ja, præcis.
1: Præcis hvad der skete med Franklin og hans besætning, og hvorfor det gik så galt, og hvad de døde af, det ved vi altså stadig ikke med sikkerhed. Men man forsker stadig i det, så måske kommer der flere nye resultater i de kommende år.
0: Det tror jeg bestemt, der gør. En anden helt væsentlig udvikling, det er jo, at man i henholdsvis 2014 og 2016 fandt vravene af de to skibe, HMS Arabus og Terror, på bunden af havet ved King Williams Island. Dem undersøger man stadig, men det er selvfølgelig sådan lidt svært, på grund af klimaet deroppe. Det var ikke kun Franklin, der havde problemer, men man kan så sige, at de moderne, der arbejder deroppe. De ved, hvornår de skal stoppe og tage hjem igen.
1: Når de begynder at fryse fast under isen, <laughs> ja, så banker man lige to gange ja. for at komme op. Ja. Men altså på plussiden, kan man jo så sige, at de her iskolde temperaturer, de har jo så betydet, at de her skibe de er virkelig velbevaret. Mm. Og man håber, man kan finde flere svar på grund af det, for eksempel logbøger eller
0: dagbøger, som kan kaste lys over ekspeditionen. Ja. Og det lyder jo lidt underligt, fordi det er trods alt under vand, så hvordan skal de her ting af papir være bevaret? Æ, har du
1: nogensinde set Titanic? Det tror jeg ikke, du har. Ja. Den der tegning, fordi det er revet op for Nå, et pengeske. det er da
0: rigtigt, ja. Det gør de jo. Og også. Titanic er
1: faktisk mit fikspunkt i forhold til arkeologi under vandet.
0: Det er klart. Jamen, det, det er et fornuftigt fikspunkt at have. Jeg tror også, så vidt jeg kunne forstå, at man regner med at kunne finde en skibskiste, eller sådan et eller andet, hvor man har lagt de her ting ned i, som så har været sådan rimelig forseglet. Så det Præcis i hvert fald... som i Titanic? Præcis som i Titanic, ja. Ring til James Cameron nu. <laughs> og øh, det bliver faktisk rigtig spændende at følge med i, hvad der kommer til at ske de kommende år efterhånden, som de får fisket flere ting op, og om der kommer flere svar på, hvad der skete. Og vi følger selvfølgelig op, når der er nyt.
1: Oh my god, se, hvis de havde haves hjert med.